0: 大家好，今天我们一起来学习第五章《小儿心理用药护理及护理技术》。第一节住院患儿的心理护理，因为内容比较简单，考到的概率也不高，所以呢，我在这里就不讲了。今天我们主要来学习第二节小儿用药的护理和第三节儿科护理技术操作的一些知识点。在第二节小儿用药的护理里面呢，我主要讲几类儿科常用药的一些知识点。啊，第一类要抗生素，抗生素里面的知识点呢，讲了氯霉素和链霉素它的副反应。氯霉素可抑制造血功能啊，氯霉素可抑制造血功能，因此使用的时候要定期做血常规检查。还有链霉素，链霉素呢能损害听神经，因此使用最好不超过一个月。还有较长时间应用抗生素。容易造成肠道菌群失调，甚至引起真菌和耐药性细菌的感染，因此要避免长时间使用抗生素。第二类药物，解热药物。运用解热药物以后，应该注意观察患儿的体温和出汗情况，及时补充液体。婴儿期发热时，应多采用物理降温措施，而不宜过早、过多的应用解热药物。第三类，呃，儿科常用药是镇静催眠抗惊药物，分两类，巴比妥类和非巴比妥类。常用药物有苯巴比妥、水合氯醛、地西泮等。儿科应用镇静催眠抗惊厥药物时，应控制剂量，防止中毒。第四类药，呼吸系统药物，呃，在这里面的知识点，呃，是这样的，咳嗽时一般不用镇咳药。而应用切痰药或雾化吸入法稀释呼吸道的分泌物，配合体位引流排出台液。哮喘患儿使用安茶碱药物平喘时应该注意，因为安茶碱可以兴奋中枢和循环系统，引起头晕、心悸、心律失常、血压下降等，易导致新生儿及小婴儿惊厥。因此在使用氨茶碱时，啊，静脉输注氨茶碱速度不宜过快，浓度不宜过高。第五类药，消化系统药。消化系统药呢，呃，里面的知识点呢是，小儿时期啊，如果发生了便秘的话，小儿用药较少使用泻药，多以增加蔬菜等粗纤维食物进行饮食调整，或使用开塞露等外用药物通便。如果小儿发生腹泻，呃，同样的不首选止泻药物啊，止泻药物不作为首选，而是口服或静脉滴注补充液体，同时加用活菌制剂或乳酸杆菌、双歧杆菌以调节肠道的微生态环境。呃，最后儿科常用的还有一个肾上腺皮质激素药物。呃，临床上常用的肾上腺皮质激素药物呢，指的是糖皮质激素。在这里，我给大家补充一个肾上腺皮质激素的知识点：肾上腺皮质激素呢，是由肾上腺皮质分泌的激素总称。按作用机制不同，可以分为盐皮质激素、糖皮质激素和少量的性激素。盐皮质激素呢，以醛固酮为代表。它主要是调节人体的一个水盐代谢，增加肾小管对钠离子的重吸收，呃，促进钾离子的排泄，啊、呃，这是醛固酮、水钠储留的一个作用。糖皮质激素呢，有皮质醇，临床上的代表药物是地塞米松、氢化可的松、强的松等。糖皮质激素它有抗感染、抗病毒。抗免疫、抗休克等作用。长期使用糖皮质激素呢，会影响体内蛋白质、脂肪、糖的代谢，抑制骨骼的生长，降低机体的免疫力，还可引起血压增高和库欣综合症。因此，也不宜长时间运用，啊、呃，尽量不要长时间运用糖皮质激素，啊、呃，防止突然停药而出现反跳现象。这、就是。呃，肾上腺皮质激素的一些知识点，我们临床上常用的，呃，就是肾上腺皮质激素药呢，一般都是指的肾上腺糖皮质激素啊，比如说地米、清、考、强地松等、呃。下面讲一个知识点是儿科药物计量的计算啊，它有四个方法，一个是按体重计算，还有一个按体表面积计算。第三个可按年龄计算，还有可以按成人剂量折算。按体重计算呢是最基本的计算法，啊、嗯，按体表面积计算呢较为准确啊，更为准确，但是计算过程相对复杂，啊，这是儿科药物剂量计算的一个知识点，我们只要大概了解一下，选择题能把它选出来就好了。第一个按体重计算，按体重计算是最基本的计算法。还有按体表面积计算，按体表面积计算药物剂量较其他方法更为准确，但计算过程相对复杂。还可以按小儿年龄来计算。呃，第四个呢是按成人剂量来折算。给药的方法主要由口服给药法、注射法、外用药，还有其他如。雾化吸入或灌肠给药等，其中口服给药法是首选。在儿科，只要条件许可，尽量采用口服给药法。对于不能口服给药或者急重症患儿，还可采用呃注射法，常用的有机内注射、静脉注射、静脉滴注法等。对于不合作、哭闹、挣扎的婴幼儿，可采取三块的特殊注射技术，那三块呢？进针快、推药快和拔针快。这个注射法中，注射法中的一个知识点，可运用三块的特殊注射技术：进针快、注药快和拔针快。这是第二节呃小儿用药护理的一些知识点，我们现接着来学习第三节儿科护理技术操作。第一个技术是经外周静脉置入中心导管术啊，经经外周静脉置入中心静脉导管术 （PICC） 是利用导管从外周浅静脉进行穿刺，沿着静脉走向到达靠近心脏的大静脉的置管技术。是利用导管从外周浅静脉进行穿刺，沿着静脉走向。到达靠近心脏的大静脉的静脉置管术，它的目的主要是第一个，为静脉穿刺困难的患儿提供中长期的静脉输液治疗；第二，为了给予刺激性的药物；第三，为了进行全静脉营养支持；第四个，降低颈部和胸部插管的严重并发症，如血胸、气胸等。呃，这 PICC 的。那个目的还是比较简单，我们看见了选择题能把它选出来的，就是不要忘记第四个，它的目的。第四个，为降低颈部和胸部插管的严重并发症，如血胸、气胸的发生等。它的适应症啊，第一个找产儿，第二个长期静脉输液的患儿，第三个胃肠外营养，第四个，呃，输注刺激外周静脉的药物时。第五个，缺乏外周静脉通路时，啊，适应症也比较简单，我们都能够理解的。禁忌症呢有三个：肘部静脉血管条件差的，禁忌行 PICC 置管；穿刺部位有感染或损伤，啊，也禁忌行 PICC 插管。第三个，血小板明显减少有凝血障碍者，啊，为了防止他出血，也禁忌行。经外周静脉置入中心静脉导管术，呃，三个禁忌症，一个是肘肘部静脉血管条件差的，第二个穿刺部位有感染或损伤的，第三个血小板明显减少有凝血障碍的。呃，在 PICC 插管，呃，它的操作方法呢，书上因为比较细，内容比较多，我在这里呢就不给大家一一讲述了。请大家呢结合书本自己看一下，呃更好，因为我在这里讲，因为内容比较细和多，讲一遍大家也不一定记得住。我主要呢就把它静脉的选择给大家讲一下。嗯 ，PICC 插管的首选啊、呃，首选是贵腰静脉，其次呢是正中静脉，还可选择头静脉啊、呃。上面两处静脉都、呃、没有条件不好的，那实在不行可以选择。头静脉，但是尽量不要从头静脉插管，因为从头静脉插管，呃，遇到送管困难的概率更高。我再把他的静脉选择再复述一遍，呃，第一个是选择贵腰静脉啊 ，PICC 插管的首选是贵腰静脉，其次是正中静脉，头静脉作为备选，尽量不要从头静脉。穿刺置管 ，PICC 留置期间可能会遇到的呃一些问题啊。穿刺的时候 ，PICC 穿刺时候可能遇到的并发症：第一个，送管困难啊；第一个，送管困难；第二个，渗血水肿；第三个，误伤动脉；第四个，心律失常；第五个，刺激神经啊。第一个送管困难，送管困困难的话呢，呃，我们。遇到这种情况，呃，可以做的是，送管的速度不宜过快，可暂停送管，等候片刻，使患儿尽量放松，调整位置，给患儿做被动握拳、松拳动作。选择粗直及静脉瓣少的血管进行穿刺，首选跪腰静脉，尽量不要在头静脉进行穿刺，还可在腋窝处扎止血带后进行送管。就是让血管充盈更易，呃送管，一边送管一边推注生理盐水，还可进行热敷啊、呃。这是遇到送管困难以后我们可以做的。呃，送管速度不宜过快，可暂停等待片刻，等患儿尽量放松，调整位置，帮助患儿做被动松拳动作，然后再着再行送管。呃，选择粗直及静脉瓣少的血管进行穿刺。首选贵腰静脉，尽量不要在头静脉进行穿刺，可在腋窝处扎止血带后进行送管，一边送管一边推注生理盐水，呃，进行一个热敷，呃，都有助于送管。第二个穿刺时可能并发的渗血和水肿，遇到渗血和水肿呢，呃，可以加压止血或者加压敷料固定，避免过度活动，必要时给予止血剂。第三个，呃，还可能误伤动脉。一旦发生误伤动脉，立即将导管拔除，加压包扎止血。呃，在穿刺时心律失常的发生，有可能是导管近端位置过深，刺激了上腔静脉丛有关。为了避免心律失常呢，应该要呃准确的测量静脉的长度，避免导管插入过长。第五个穿刺时易并发的刺激神经，原因可能是由于穿刺过深而影响了血管周围神经，或穿过静脉瓣刺激了瓣膜神经。为了避免刺激神经呢，应该要避免穿刺过深，避免在静脉瓣处竞争、呃。这是穿刺时并可能发生的并发症及其护理。呃，在 PICC 留置期间啊，我们要做的护理，除了更换敷料、观察穿刺部位这些常规护理呢，还应该要做一个每日测量双侧上臂周长。每日测量双侧上臂周长，就是比较穿刺侧的手臂有无肿胀。如果周长增加了两厘米，是早期血栓的表现。应该及时通知医生啊，在这里有个考点，两厘米啊，考这个数字。如果周长增加了两厘米，是早期血栓表现，应该及时通知医生。那么在 PICC 置管期间，也可能并发一些并发症，呃，有以下这些：第一个，静脉炎；第二个，穿刺点感染；第三个，导管阻塞，机械性。静脉炎呢，又分机械性静脉炎和化学性静脉炎，还有细菌性静脉炎。机械性静脉炎呢，多是因选择导管的型号和血管的粗细不当、穿刺侧肢体过度活动、选择导管的材料过硬、穿刺者技巧欠缺和那个头静脉进入啊、呃、有关。化学性静脉炎呢？呃，可能是与输入刺激性的药物、呃 pH 和渗透压超出正常范围、不合理的稀释、快速输注等因素有关。细菌性静脉炎呢，主要多数啊与未遵循无菌技术有关导致的。那么遇到机械性静脉炎的时候呢，可以抬高患肢、冷热湿敷，呃。如果未见好转的，应该拔管；发生了化学性静脉炎的，呃，那就是通知医生拔管；细菌性静脉炎的，呃，可以根据医嘱，根根据医嘱给予抗生素的运用，呃，还可做血培养，有针针对性的选择抗生素；严重的可以拔除导管或者更换导管。呃，这是第一个留置期间并发症静脉炎的一些知识点。第二个留置期间可能并发一个穿刺点感染，多数也是因无菌操作不严引起，局部表现为呃穿刺点局部表现为红肿热痛，一般无全身症状。发生穿刺点感染以后呢，呃，首先严格无菌技术，给予抗生素加强换药，必要时进行细菌培养。第三个留置期间并发症导管阻塞、呃，导管阻塞的原因可能是，啊、呃，没有注意药物的配伍禁忌，药物间不相容，还有输注脂肪乳剂啊、呃，输注脂肪乳剂特别容易引起导管阻塞，呃、能做的呢就是一个注意药物配伍禁忌，第二个输注脂肪乳时应定时冲管，啊、呃，这些。呃，是留置期间并发症的一些护理的知识点。呃、第一个我们 PICC 置管的知识点呢就总结结束了。现在我们接着来学习光照疗法。光照疗法是一种降低血清未结合胆红素的简便易行的方法啊、呃，降低血清未结合胆红素的简便易行的方法。它的目的是治疗新生儿。高胆红素血症，降低血清胆红素浓度，啊，目的是治疗新生儿高胆红素血症，降低血清胆红素浓度。在进行光照疗法的时候呢，要进行一个患儿准备，禁忌在患儿皮肤上涂粉或油类，剪短指甲，双眼佩戴遮光眼罩，全身裸露。只用长条尿布遮盖会阴部，男婴呢注意保护阴囊。为了防止婴儿哭闹蹬踹足跟皮肤破损，必要时可给呃患儿穿上袜子。像这一类的知识点呢，它可能会出呃这样一个这样种呃那个题型啊，就是问你光照疗法时，我们呃哪些说法，下面哪些说法是正确的啊？或者哪些问你哪些说法是错误的这样的一个选择题的题型，在光照疗法除了患儿准备呢，还要进行一个那个光照箱的准备。光照箱准备嘛，知识点主要讲了一个温湿度，温度呢在三十到三十二摄氏度，早产儿或者低体重儿，温度应该适当的提高一些，在三十二到三十六摄氏度。湿度呢，保持在百分之五十五到百分之六十五，这是一个暖箱的知识点啊，一个数字。温度呢，三十到三十二摄氏度，早产儿及低体重儿呢，三十二到三十六摄氏度，湿度保持在百分之五十五至百分之六十五，呃，其余比如说做好暖箱的消毒啊，呃，这些呢。比较简单的呢，我就不讲了。我们看到选择题肯定会知道去选的。还有光疗箱中要放一杯蒸馏水啊。到什么时候小儿可以出光疗箱呢？是血清胆红素小于171十微摩尔每升，相当于10毫克每分升的时候，可以停止照射啊。一小儿可以出光疗箱啊。血清胆红素。小于一百七十一微摩尔每升（括号十毫克每分升）啊，它两个单位不一样。血清胆红素小于一百七十一微摩尔每升，或者是小于十毫克每分升的时候，可以停止照射。当灯管使用一千个小时必须更换，为了保证治疗效果啊，灯管使用超过一千个小时就应该要更换。光疗呢？现在目前认为相当的安全，但是还是有一些副作用，但是一般没有生命危险。呃，光疗可能发生的副作用有发热，可能是由荧光灯的热能所致；还有腹泻，可能是光疗分解产物经肠道排出时刺激肠壁引起；还可能发生皮疹，呃，以及维生素 B 2缺乏与溶血。维生素 B 2缺乏呢，是因为在光疗的作用下，呃，分解胆红素分解和维生素 B 2同时会分解，造成了维生素 B 2缺乏。呃，光疗的作用呢，主要就是通过光照分解未结合胆红素啊、呃，分解胆红素，来降低一个血中未结合胆红素的浓度，起这样起一个作呃治疗作用。维生素 B 二呢，在同样的这样的光照之下呢，也会分解，因此呢，维生素 B 二会缺乏，加重溶血。遇到这种情况呢，只要是患儿的情况，短期补充维生素 B 二即可。光疗副作用还有一个叫青铜症，青铜症就是金属青铜啊，那个青铜青铜症，还有低血钙，呃。青铜症呢，可能是由于胆汁淤积，光照后阻止了胆管对胆红素光氧化产物的排泄所致。青铜症和低血钙在光疗停止以后都可以得到恢复。呃，其余光疗的副作用，发热、腹泻、皮疹、维生素 B 二缺乏与溶血，以及青铜症和低血钙，它们都可以在光疗结束以后，机体慢慢会。恢复，所以目前认为光疗相当安全，虽有副作用，但一般没有危险。呃，光疗的护理里面呢，呃，内容呢也比较，我们也都是比较熟悉的。呃，比如说用眼罩遮住双眼啊，用尿布遮住生殖器啊，刚刚前面也已经讲到了，呃，我就不多讲了。在这里呢，主要要提的一个是光疗，呃，进行光疗时。不显性失水会增加啊，不显性失水会增加，每日液体入量应该增加 15% 之十到百分同时呢，应该监测尿量，保证水分及营养的供给。单面光疗箱的应该每2到四小时翻身一次啊，进行。如果是单单面光疗的，应该进应该每2到四小时翻身一次。如果是双面光疗的，可不翻身啊。这是光疗护理里面的一个知识点。呃，到这里呢，第五章，呃、第五章小儿心理用药护理及护理技术呢，就知识点呢就总结结束了。呃，最后我再提醒大家一下，这第一节住院患儿的心理护理和 PICC 置管的方法呢，呃，大家还是结合书本。去看一下，更好一些啊。